0: ¡Bienvenidos a Positiva Prevención, el podcast! ¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Positiva Prevención, el podcast. Mi nombre es Esteban y quiero decirles algo muy importante. Para un momento. Te pido que pares un momento porque imagino que tienes muchas cosas en la cabeza. La familia, cosas pendientes Deberes, responsabilidades El trabajo que se acumula Tareas domésticas que nunca faltan Y demás Sé que tienes mucho por hacer Entonces Para un momento y escúchame Te entiendo Sé por lo que estás pasando Sé que puedes sentir estrés Ansiedad Que sientes que las obras no te alcanzan Hoy te propongo algo Quédate un momento con nosotros, relájate, recuéstate y escucha lo que te vamos a contar. Así que respira profundo porque después del sonido del gong te contaremos de qué se trata todo esto. Así que inhala y exhala profundamente y escucha. Hoy estamos a tu lado para hablar de un tema que tomó mucha fuerza en medio de la pandemia y que seguramente habrás experimentado en algún momento. Hoy vamos a sumergirnos en lo más profundo del tema del trabajo extra. Vamos a entenderlo, a analizarlo y deconstruirlo para llegar a ese punto de equilibrio que tú y yo buscamos en nuestras vidas. Ese punto en el que hay un balance entre nuestras labores y nuestro tiempo libre. Y para esta interesante labor, estoy acompañado de la excelente psicóloga Patricia Acosta. Hola Patricia, espero que te hayas relajado un poco también con este inicio del programa. Muchas gracias por aceptar esta invitación para ayudarnos a todos, porque creo que casi nadie se salva del trabajo extra y las horas extra en su labor. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito de ti, ¿quién eres?
1: Bueno, hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Sandra Patricia Costa, soy psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, especialista en salud ocupacional de la Universidad Javeriana, y pues en este momento estoy en todo el tema del de manejo y el trabajo de todo el riesgo psicosocial, y pues en sí el tema de estrés laboral, que es como lo que más nos atañe en este momento.
0: Claro, y sobre todo en estos tiempos, creo que el estrés es, está más acentuado que nunca, ¿cierto?,
1: Sí, digamos que en este momento estamos viviendo un periodo de estrés un poco más significativo, diría yo, en donde pues realmente tenemos que tomar importancia de qué es lo que estamos manejando en esta situación y poder manejarla de forma adecuada. Mm,
0: totalmente. Bueno, Patricia, primero hablemos un poco de, de por qué ocurre el trabajo extra. ¿Esto es cosa de, de la pandemia actual o, o ya viene desde antes?
1: Bueno, yo creo que este tema del trabajo extra, eh, antes lo, lo veíamos porque en algunas ocasiones nosotros lo que hacíamos es llevar trabajo para nuestras casas, pero es importante tener en cuenta que era muy poco el trabajo que llevábamos antes a nuestras casas, ahora que sucedió, que ahora tenemos todo el trabajo en casa, entonces teniendo en cuenta esto, se nos revolvieron los roles que tenemos, entonces dependiendo, si tú vives solo, pues maravilloso porque estás solito, pero si tienes familia, hijos, esposo, pues ahora es la oficina dentro de nuestra casa. Entonces ese trabajo invadió el lugar de descanso y eso nos, nos genera mucho más estrés, angustia y ansiedad. Además de que pues todo este tema de la pandemia nos generó como esa situación de qué va a pasar y está desconocido el futuro y a nosotros, los seres humanos por lo general, no nos gusta tener nada que no tengamos bajo control y perder el control de las situaciones nos eleva el tema del estrés y entonces eso empieza a generarnos unas angustias y unas ansiedades bien fuertes que pues empieza a generarnos unos temas de salud, tanto mental física, psicológica y pues ahí empezamos a ver las consecuencias del estrés negativo
0: no, claro, es que la incertidumbre es muy asustadora. Con lo que me cuentas, puedo deducir que, que esto no es cuestión de solo hacer más tareas y ya, sino que todo esto nos lleva pues, como a sentir distintas emociones, sentimientos, siendo el estrés muy común. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Digamos que los seres humanos siempre hemos vivido un nivel de estrés. Nosotros como seres humanos tenemos un estrés positivo y uno negativo. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el estrés empieza a ser negativo, pues empieza a generar esos efectos colaterales en nuestro estado físico y emocional. El estrés es positivo en la medida que nos permite tener una supervivencia. Vas a cruzar una calle y preciso el semáforo en la mitad de la, del cruce cambia y ya no puedes pasar. Pues tú lo que haces es o te quedas quieto o corres más rápido para pasar entonces ahí el nivel de estrés es positivo porque pues es que te genera un tema de adaptación y de supervivencia ¿m? y puedes hacer la huida, pero lo que sucede es que cuando el estrés se, se pone y empieza a generar esos componentes negativos en nuestra salud y aquí en el estrés vamos a evidenciar que hay unas hormonas que tenemos en nuestro cuerpo y es que esas hormonas empiezan a subirse y a generar demasiada excitación en nuestro cuerpo, y son como las hormonas, por ejemplo, el cortisol, el glucatón, la prolactina, la testosterona, y eso empieza a generar que nuestro sistema endocrino empiece a generar una alerta a toda hora. ¿Y qué es lo que sucede? Que si estamos alerta en todo momento, pues vamos a entrar en niveles de ansiedad, y eso empieza a generar unos efectos negativos, y esos efectos negativos empiezan a verse en, dolores de cabeza, irritabilidad, angustia, no podemos descansar bien y esto nos genera pues obviamente todos estos efectos y empezamos a ver aquellas enfermedades que salen del estrés.
0: No, y sobre todo que pues que la salud mental tiene repercusiones en la, en la salud física, ¿cierto?
1: Total. De, de una u otra manera, nosotros en nuestro cerebro es como cuando éramos pequeños y sembrábamos. Una matica en un vaso con un copito de algodón y le poníamos, no sé, una alberjita o un frijol. Cada uno de los pensamientos que uno mete en su cabecita, tú les empiezas a echar agua. Entonces, no sé, empezamos a decir, no, qué angustia, ahora qué va a pasar, nos vamos a morir, es una situación bien compleja, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y si tú empiezas a alimentar esas, esas palabras y esos sentimientos, entonces tú empiezas a a generar ansiedad, angustia y entonces ya no puedes descansar bien, se te va el apetito estás irritable obviamente tus niveles de producción van a empezar a bajar porque tu nivel de concentración no va a ser la misma, entonces tú vas a estar a toda hora cuerpo presente, alma ausente como yo diría y es estás frente al computador pero tu cabeza está rumeando todos esos pensamientos de qué sucederá, de qué pasará y realmente pues el cerebro está a toda hora en esa alerta permanente y esos pensamientos cuando empiezan a ser demasiado repetitivos pues empiezan a afectarte también en el tema de que ya empiezas a generar muchas más dificultades en tu tema emocional y de hecho en estos tiempos además de la enfermedad física que nos trae el virus también nos ha traído la enfermedad mental y psicológica que eso también ha afectado mucho muchas personas con miedo a la soledad, depresión, angustia. Y eso ha generado un tema de alerta bien importante para, para los países, para las empresas. Eso es un tema bien significativo que hay que poner
0: atención a eso. Están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Y quédense que esto se está poniendo bueno. Y entonces, para ti... Desde tu experiencia, ¿por qué crees que no que no la, que la gente no afronta bien como el horario presencial, con el horario remoto, y con el trabajo en casa y todo esto?
1: Bueno, pues volvemos a hablarte del tema de, de, de que, que los roles ahora se, se nos revolvieron y de una u otra manera, pues en la casa no teníamos adaptado un espacio para trabajar. Tú mentalmente ya estabas condicionado a que tú te levantabas, te arreglabas, desayunabas y salías y tomabas tu transporte y llegabas a un lugar en donde solamente llegabas a trabajar. Ese lugar en donde solamente llegabas a trabajar, pues tú estabas ahí siempre, pero ¿ahora qué sucede? Pues ahora estás trabajando, pero también si tienes niños pequeños tienes que estar pendientes de tus, de tus pequeños, pero también tienes que hacer el almuerzo, pero también tienes que hacer las cosas del, del hogar. Entonces eso generó... Un estrés porque no sé qué hacer primero, no sé a qué darle prioridad primero. Aunque laboralmente a veces nos sucede, ¿cierto? Que pues a veces tenemos tareas en las cuales no sabemos priorizar. Pues ahora súmale el trabajo, la casa, la familia, los hijos. Pues ahora sí. el tema de priorizar se nos volvió un poco más complejo. Claro. ¿Qué hago primero? ¿La carta que me están pidiendo o voy y hago el almuerzo? Porque son casi las once y media, doce y mis hijos tienen que almorzar. Entonces, ah. eso genera como, como un conflicto interno y uno dice, ¿qué hago? Entonces, y, y obviamente también a los niños, por ejemplo, los que tenemos hijos, ese tema de, de la virtualidad, pues, tú no puedes dejar al chiquito ahí solo haciendo la tarea, porque pues obviamente para él también es un nuevo aprendizaje. Entonces, se nos vino como un cúmulo de cosas que realmente no sabemos cómo manejar ni cómo dar prioridad. Yo diría que en este punto que estamos ya, ya estamos un poco más adaptados, ya mm. tenemos algunas normas y condiciones en nuestras casas en donde ya nos hemos adaptado, pero creo que los primeros cuatro o cinco meses de esto fue un caos generalizado a todo nivel por la situación que estábamos sí, sí. viviendo de la enfermedad, pero también por la situación que se vive dentro de la, de la casa. El otro tema es que nunca habíamos estado con nuestras familias 24-7. Eso también genera un choque porque de una u otra manera antes se enviaban los niños al colegio, cada uno se iba a trabajar y lo que hacíamos era compartir o los fines de semana o las horas de la noche, pero ahora resulta que estamos todo el día y eso también genera pues un conflicto familiar de una u otra manera que pues nos toca empezar a ser mediadores y todas las veces digamos que uno no tiene el control y es empezar a adquirir esas herramientas que a uno le permitan tener el control de esa situación y poder determinar, y aunque es una línea muy delgadita en, en qué hago trabajo o atiendo la casa o la familia o los diferentes roles que tenga, pero sí tengo que aprender a tener unos límites frente a cada cosa sí. y eso es súper importante.
0: Sí, claro, no es que se mezclaron todos los espacios y son como muchos desafíos nuevos, es como empezar casi que a vivir otra vez, aprender a vivir de nuevo.
1: Sí, total. Total. es como una nueva reestructuración que nos hicieron y ahora nos cambiaron todas las reglas de juego mm. y a los seres humanos no nos gusta esa incertidumbre, nos da miedo nos da angustia, nos, nos,
0: nos da ansiedad pero también de pronto puede volverse algo positivo, ¿no crees? Como que yo, pueda, yo creo que este,
1: ¿sí? este tema también nos ha enseñado muchas cosas, nos ha enseñado que también eh, podemos hacer varias cosas estar organizados podemos tener el control de la situación y podemos también manejar en nuestro carácter, nuestra forma de ser. También tenemos que empezar a controlar todos los sentimientos, pero primero a reconocer esos sentimientos y realmente sí. a darle posición a qué es lo que está pasando, por qué estoy irritada, por qué estoy enojada. Sí, y empezar a priorizar. Pero eso también es como un tema de empezar a poner muchas normas y muchas reglas también en mi hogar, pero también en mi trabajo. Y por eso son súper importante cumplir los horarios laborales. De hecho, sí, sé sí. que se están tramitando leyes con el tema de hay un horario, porque las empresas también tienen que aprender a respetar que así cuando, como tú estabas en la oficina tenías un horario, pues en tu casa también tienes que tener un horario. Entonces ahora tú trabajas de 8 de la mañana a 5 de la tarde y te tomas tu hora de almuerzo y te tomas tus pausas o tu descanso pero lo que pasa es que eh, en este tema de 24-7 pues se vino el tema de que como que uno no sabe en qué momento almuerza en qué momento desayunan y también no dejar los hábitos que habíamos tenido y es los hábitos de levantarme, no sé, desayunar, arreglarme y sentarme como si tomara el bus o como si tomara mi medio de transporte y me sentara en la oficina a trabajar. Eso es súper importante, no perder esos hábitos.
0: Están escuchando Positiva Prevención, el podcast. Ay, qué tema tan loco esto, ¿no?
1: Sí, sí, es un tema bien, bien complejo, es un tema bien difícil, pero yo también creo que con esto hemos aprendido que el teletrabajo es una muy buena opción también y muchas empresas, yo creo que después de, de esta situación, vamos a quedar con mucho tema de teletrabajo. Solamente habrán algunas cosas más específicas que sí, obviamente, son totalmente presenciales, pero hay muchas personas y muchas empresas me imagino que van a tomar el tema de teletrabajo y que también va a ser beneficioso para para muchos, creería yo. Debemos aprender y enseñar a nuestros jefes, porque creo que eso es importante, que también nosotros los enseñemos y con, digamos que una buena comunicación, comunicación asertiva, yo te puedo decir, jefe, yo voy a estar disponible con usted de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, pero de ahí en adelante, lo que me envíe de ahí en adelante, yo lo dejaré para el siguiente día resolverlo, porque también tengo, pues, otras cosas, así no tenga familia, otras pero yo necesito un tiempo para mí mismo, que eso también es súper importante, porque todo no se puede volver trabajo, todo no se puede volver, pues Exacto. y más ahora con el encierro que tenemos, también necesitamos salir, buscar espacio, mm. otras zonas donde podamos distraer nuestra cabeza, ver una película, escuchar música, no sé, otras cosas que podamos hacer diferentes al tema laboral.
0: No, bueno, Patricia, ese tema está buenísimo, buenísimo, pero creo que mejor retomémoslo en el próximo episodio, ¿te parece?
1: Bueno, Esteban, sí, tú, tú me dices y estoy ahí súper atenta, con mucho gusto.
0: Listo, entonces pendientes para el próximo episodio y acabamos de entender, ese tema está muy bacán. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima. Chao. Esto fue otro episodio de Positiva Prevención, el podcast. Y nos vemos en el próximo episodio.